0: 大家好，我是帕克尼尼一四八四。嗯、呃，这几次在说战国的变法，很多人觉得战国变法是说变法图强。问题是，真的是这样吗？我一直在强调，战国变法很可能是因为国君看臣下做大，往往都会篡位，为了自保进行的预防措施、呃因为啊，你要是按照变法图强来分析赵国，赵国的胡服骑射，哎，那就是一个奇葩，压根儿不能算是变法。平民上升通道没说，土地改革没有，甚至连最基本的说一句招贤纳士的口号都没。你总没有办法说一个就改变了军制，一个换了衣服的行为叫做变法吧？呃，军队确实无比重要，但军队绝对不能算是国家政体的全部啊。可是，我们要是从国君要保护自己、制衡大臣的角度上来说，反过来再去看胡服骑射的话，那便能看出一些嗯不一样的风景来啊。说实话，我对赵国改革的核心人物赵武灵王真的是超级佩服。啊。因为赵武灵王的胡服骑射，呃，完全超过了我的想象。我说，战国期间，各国变法要制衡奴隶主为首的大臣势力，需要去动员、拉拢平民，要给平民阶层上升通道，给他们以希望。那赵武灵王说：“你啊 t o o young, too simple, you are native， 你太 low 了。”赵武灵王胡服骑射，呃。没听明白，那我说的通俗点啊，胡话，啊不，呃，这么说有点过头，准确说是拉拢胡人，也就是说，嗯，我觉得，制衡奴隶主大臣应该靠平民。赵武灵王说，引进胡人，靠胡人去制衡汉族大臣。我曾经说过一个比喻啊，呃，我的比喻是我们两个打架，你呢是通过练内力。去锻炼身体来获得胜利。我的方法是找一个帮 手， 赵武灵王其实也是找了一个帮 手， 只是我找的是汉人平 民， 赵武灵王找的是胡人。上帝 呀， 赵武灵王实在太有才了。这么说好 了， 后来元朝划分四个等 级， 清朝满汉对 立， 人为制造民族矛 盾， 这些法子的原创版权。都是人家赵武灵王的，而且有一个天然的好处啊！哎，你朋党之争啊，你还需要说去制造矛盾，臭外族引入，天然和汉族就不是一个阵线，而且很难调和，天生就制衡，太完美了！这个法子还真的只有赵国有这个条件去实施。记不记得我说过春秋五霸？嗯，晋文公重耳的时候扯过一嗓子说：“晋国胡汉杂楚，重耳本人就有白狄的血统。三家分晋，赵国是在最北边，和少数民族接触的最多，这也给赵武灵王引入胡人势力提供了客观条件。赵武灵王手底下有三个重要的大臣：肥义、楼缓、求业。呃，肥义啊，嗯。”有的地方说肥义是邯郸肥乡的，但是吧，这个肥乡啊，是赵惠文王在肥义死了以后，为了优续肥义的后人，这才给分封出去的。肥义本人应该是肥国人，肥国呢，应该是在今天的山西昔阳县一带。春秋《左传》集解里面明文写了：“肥，白狄也。”非议肯定是胡人，白狄没跑。呃，楼缓这个楼姓应该是从楼烦国来的。楼烦呢是有两种说法，一种说是少数民族，另一种说是周天子封的子爵。可是你想一下，人家南蛮子楚国也是子爵，可见周天子封的子爵那就是边缘民族了。这个楼烦也是少数民族，跑不了。然后楼缓也肯定是少数民族。求爷，《史记·匈奴列传》里面就记了他是匈奴人。再来看看他们的身份啊，肥义长期给赵武灵王辅政，赵武灵王才继位的时候，出现了所谓的五国吊孝。公元前326年，秦、楚、齐、燕、魏五国，哎，说他们来参加赵武灵王的父亲赵肃侯的葬礼。但是一个个都是带着兵去的，给赵武灵王出谋划策、贿赂越、韩、宋、楼烦的，就是这个肥义。你们知不知道这个意思啊？后招啊，就是越国和楚国有仇，韩国呢在魏国的背后，宋国瞄着齐国，楼烦在山西西北、哎，烦死燕国去。基本上五国吊校，打算说武装干预赵国王位继承的五国，给肥义这么一弄，这么一操作，每家背后都按着一把刀子。结果五国吊校什么都没发生，立了这么一大功的肥义，哎，后来在赵武灵王那边的地位可想而知。楼缓呢，长期担任秦国相国；求也长期担任宋国相国。呃，怎么说到给宋国和秦国当相国，反而说他们两个对赵武灵王很重要？嗯、呃，您记不记得有一个所谓的“苏秦身配五国相印”的故事啊？虽然这个真的只是一个故事，但是战国期间确实经常出现说一个大臣同时兼任两国职务的，这个呢其实是两国结盟的一种形式，能够代表赵国和秦国。赵国和宋国结盟友好的大臣，那也必须是赵武灵王的重臣，否则，您到秦国、到宋国就能当相国？那两个国家的相国这么好混的？赵国来个县令到秦国能当相国？然后，赵武灵王在晋阳和代郡组建了赵国的骑兵部队——赵边骑。战国四大精锐：魏武卒。骑骑机，赵编骑秦瑞士，呃，那个虽然说《战国策》里面说赵襄子是颜陵王将军车骑先知晋阳，呃、仿佛说赵襄子的时候赵国已经有骑兵了，但是《战国策》是战国末年的书，和赵襄子时代过去了一百来年至少。至于说《史记·苏秦列传》里面是说赵肃侯赵地方二千余里，代甲数十万，车千乘，七万匹，素之十年、啊、好像说啊赵肃侯的时候已经有骑兵了。但是啊，根据现代研究成果，苏秦肯定不是赵肃侯的时候的人，而且在赵肃侯元年，齐向赵国借兵对抗楚国，赵肃侯给了精兵十万，革车千乘。这其中没有骑兵，呃，也就是说，赵国骑兵应该说是整建制的骑兵，应该是在赵武灵王的时候出现在赵肃侯之前。这些赵国可能是有骑兵，但不是成建制的。啊、呃，这个区别在哪儿啊？区别就是您看一下二战初期，呃，其实，在二战初期的时候。英国和法国的坦克数量是远远超过德国的，但是他们坦克没有成规模，没有成建制，没有集结。然后您看一下德国把坦克集结了以后的战斗力，和那个英法的伞兵游泳的坦克的战斗力，您比一下就知道了。这其中其实有一个技术上的问题啊，嗯，就是说在赵武灵王的时候，马登。和马鞍没有发明出来，这些东西呢，得要到西汉，嗯，才能出现。也就是说，这个时候赵国出现了骑兵。首先，您得熟练掌握骑射技能啊，在没有马鞍和马镫的情况下，能够熟练掌握骑射技能的啊，也就是胡人了、啊。你要是真和我硬刚在来说，在那说汉人也是可以的，哎，对，是可以。但是必须得从小开始训练啊，根本不可能在短期内形成战斗力。而在胡服骑射以后，根据《史记·匈奴列传》的说法，赵国北破林胡、楼烦，筑长城，自带并阴山至高阙为塞，这样的迅速结成战斗力，只能是在骑兵中大量采用胡人，然后啊。大家再去看一下赵武灵王的这个布置 啊， 在朝 内， 在中 央， 在邯郸引入胡人大臣去制衡汉族大 臣， 同时在北方代郡一带创设骑兵兵团和朝内的胡人互相呼应。你汉族权贵不满要造 反， 哎， 我还有武力的一手。然后您再去想一想。《史记》里面啊，有关胡服骑射，说赵武灵王改胡服，让王谢说服公子臣穿胡服，公子臣最后呢也是同意了。这不见得是王谢口才好啊，或者说是公子臣突然顿悟了，很有可能是他看到赵武灵王的骑兵了，然后，然后，然后就成了。我们说赵武灵王变法胡服骑射，变法成功了。这其实也就是证明了我在最开始说的那个观点啊。战国的变 法， 千万别和我说什么变法图强什么 的， 什么地主阶级推翻奴隶主什么 的， 真没到那份上啊。真的就是君主看到春秋大臣一个个那么生猛强 势， 随时可能推翻自 己， 故在那儿想办法来保护自己啊。从这个角度来 说， 赵武灵王胡服骑 射， 那就是一次成功的变法。胡人大臣制约汉族大臣，胡人骑兵制衡汉族军队，赵武灵王的安全充分得到了保障。从赵武灵王的角度上来说，变法到这儿为止就够了。什么招纳贤人啊？有必要吗？我现在日子过得好得很啊，平民调动他们的积极性，为什么有必要吗？也就是说，尽管在我们这些后来人看，这个时候就是要变法图强、土地革命、拉拢平民。但是在当时的环境下、当时的条件下，并不是每一个国家都觉得有变法的必要的。齐国家大业大，燕国没功夫变法，忙着报仇；赵国我用胡人就够了，有必要再深度变法吗？呃，我不是说诋毁赵武灵王的英明神武啊。我是想说，犯不着无限制的拔高。很多我们现在看上去特别高大上的历史事件，真正推动的、真正的出发点，根本谈不上光荣伟大。嗯，好比说英国大宪章，英国是各种吹呀、啊，这代表着人权，代表着民主，代表着各种先进。话说，你们可以去看一下大宪章的原文啊。内容鸡毛蒜皮的不要不要 的， 不能逼寡妇再 嫁， 不能在河流上设 卡， 呃， 那个伦敦要保障自由通行。这么说好 了， 自由大宪章就是一群贵族不爽英国国王。哎， 我告诉 你， 我的蛋糕不能 动， 和人权民主啊无 关， 就是这么低微的目的。但是这并不妨碍这个自由大宪章在客观上确实是限制了王权，告诉国王这些事儿你不能干。再往下的潜台词其实就是，王权不是无限的。说这么多，其实是想说，我已经说了，燕、齐、赵的改革，我也一直在强调说，战国各国的变法是国君为了保护自己，想各种办法去制衡大臣。这个出发点确实不高大上，可从这个出发点出发引发的蝴蝶效应，客观上确实是推动了地主的崛起，敲响了奴隶主的丧钟。而这估计是这些君主一开始压根儿就没料到的。可这并不影响战国各国变法的伟大，这不影响战国各国变法的伟大，这不影响战国各国变法的伟大。嗯，重要的事情说三遍啊！好了好了，回来说赵国赵武灵王，我说赵武灵王通过胡人来保护自己，这个目的达到了。然后出现了一个有意思的、堪称打脸的事实：嗯、赵武灵王最后是活活给饿死在沙丘行宫。而且在赵武灵王版的沙丘之变里面，他以前的重臣、左膀右臂非议。是站在他的对立面的，也就是说啊，胡人至少是一部分胡人在最后成了赵武灵王的催命符，压根没保护他。可是啊，嗯，您似乎忘了一件事儿，赵武灵王是向北方开疆拓土的，一如秦穆公西霸犬戎一般。公元前二九七年，赵武灵王打败灵胡、楼凡二族。公元前二九八年，赵武灵王灭中山，开辟云中、燕门、代三郡。而这一系列的胜利啊，确实辉煌。但是，话说，您要是胡人，心里会怎么想啊？那都是你的同胞啊，心里觉得膈应，总是人之常情吧。其实这里有一个潜在的问题啊，嗯，那个赵国，准确说，赵武灵王为什么不向南，向魏国、向韩国发动战争？因为考虑到三晋同气连枝，不忍心。也许啊，可您再看一下地图，再考虑一下，您往南，那就是往邯郸方向增加土地。您增加的土地，可能最后都是落入邯郸方面的汉族大臣、汉族的贵族手里。你说，你让胡人过去在南边的国土上生活，您就得跨越邯郸，邯郸的大臣会同意吗？而且往南岸，农耕区给胡人，胡人又不种地。要是北上增加的土地，哎，那都是可以给胡人拉拢胡人、汉人过去。哦、发展不了农业，于是说赵武灵王往北发展，其实是扩充自己的实力。这样一来呢，就是说，嗯、呃，他是因为灭了中山，赶走了楼烦，一部分胡人肯定是对他很抵触，哎，另外一部分胡人肯定是因为土地对他很支持。这样一来，赵武灵王在赵国北方晋阳代郡方向，哎，人旺没话说，但是他。在邯郸，在原本啊，胡人全部支持他的前提下，赵武灵王在邯郸有胡人大臣制衡汉族大臣，外面呢有赵边骑，可谓是稳如泰山。可现在呢，这个结构出现了松动，尤其是赵武灵王选择让位给小儿子。哎，我其实是想起那个关于盗墓的那个说法，他们说下墓穴的都是儿子，守外面的都是父亲。因为父亲不会丢下儿子，但儿子可能会丢下父亲。同样的，在赵武灵王让位给赵惠文王这件事上啊，我是觉得赵武灵王表现的更像是一个父亲，而不是一个君王。赵武灵王的出发点真的是充满了父爱。治理国家太复杂，也太累了，趁我还有膀子力气的时候，带带你，教教你。把一些不外传的经验、帝王心术，啊、至少把利用胡人去制衡汉人大臣的招数交给你啊！我呢，帮你处理一下军事，四处征战，你也不用那么累。实际上，之前说的赵武灵王击败楼凡，消灭中山，都是在赵惠文王时期，赵武灵王让位之后发生的。可是啊，权力啊！帝王的权力充满了腐蚀性，再好的儿子一旦沾了权力，立马变样啊！想想后世为了皇位，儿子杀父亲的少吗？当然，赵武灵王这真第一次没经验，哪里想到权力的腐蚀性？哎、啊，之前是有儿子篡位的，但是人人都有一种侥幸心理啊！现在当爹的不都是觉得自家儿子肯定要比别家儿子好吗？而且，哎，之前篡位的是老爹不肯放权，如今我主动放，你还有什么不放心的？赵武灵王哪知道，他儿子赵惠文王想的是，哎，抱歉，您是主动放权没错，但是您不是完全放啊，我要的不是一部分，而是全部。关键是，嗯，麻烦注意一下啊，赵惠文王。这个时候，赵惠文王的左膀右臂呢，一个是肥义，一个是公子臣。公子臣之前说过，胡服骑射的时候，他是反对穿胡服的。赵武灵王还特意派人过去做工作，百分百的胡服骑射反对派。肥义，哎，对，之前是赵武灵王的人，可他是白敌啊。给赵武灵王灭国的中山也是白敌人的国家。赵武灵王开拓北境，打击胡人，哎。肥义已经是赵武灵王的反对派了。这样一来，哎，您觉得赵武灵王反对派包围的赵惠文王，加上他自己就想大权独揽，后面会发生什么？赵武灵王其实也察觉出来了。史书上经常说是赵武灵王看不下去，大儿子公子章向弟弟赵惠文王下跪，要把戴郡封给大儿子。呃， 这么儿女情 长， 其实有点温情啊。嗯， 可是看过《琅琊榜》没 啊？ 里面有个老皇 帝， 利用自己的儿子誉王去制衡大儿子太 子， 谁都别想威胁他的地位。用这个逻辑去 推， 赵武灵王要封大儿子为代 王， 分裂赵国。呃， 这个时候 啊， 在台上的已经是赵惠文王了。这个想法打从一开始根本没有可能。最大的可能性是，赵武灵王推出大儿子公子章去代郡，赵武灵王的根据地。赵武灵王这样一来，在邯郸有了外援，他好制衡赵惠文王，进而找回自己的权利。毕竟啊，在赵国北方，赵武灵王的号召力还是很大的。但是他和公子章都在邯郸。在赵惠文王的底盘上，汉族大臣以及胡人里赵武灵王反对派的大本营，这才有了赵武灵王的沙丘之变啊！实际上，这个时候赵武灵王已经算是给严密控制起来了，要跑肯定跑不成。于是赵武灵王说：“哎，我去看一下我自己的陵寝，总可以吧？”呃，这个还真不好拒绝、啊。嗯、呃。公元前二九五年，赵武灵王带着大儿子公子张想利用去看自己陵寝的机会，呃，还不单单说是想跑啊，而是说要发动武装政变啊。有一个细节啊，其实就是，嗯，赵惠文王也跟去了。你有没有想过赵惠文王为什么要跟去啊？其实他可以不用去啊，他跟去的意思其实就是，哎万一路上老爹说是要跑，哪个敢拦啊？太上皇啊！除了说您这个皇帝仔，您好出面拦，其他人真不好下手啊。而这可能就是赵武灵王的陷阱了。半夜，赵武灵王遣使和赵惠文王说：“哎，我想和你唠嗑唠嗑。”赵惠文王下意识的要去。肥义呢就劝阻说：“哎，我先过去一下，带你打打前站。哎，还是那话，你们父子两个关系很好，你去那儿没风险，需要人打前站吗？”赵惠文王一想：“哎，也是啊，就让肥义坐自己的马车过去了。这个其实也好理解吧？大晚上的，肥义应该是临时听到消息，临时跑过去，一时半会儿找不到马车，那边催得有急。”肥义呢，就坐着赵惠文王的马车过去了。肥义也确实是跟了赵武灵王那么多年，知道这个不是个善茬在他临走之前，安排人手，随时准备去叫公子臣过来擒王。擒的是赵惠文王，然后赵武灵王和大儿子公子章的伏兵骑射马车射杀了肥义。倘若说赵惠文王在马车里面。人肯定就没了。从这也可以看出来啊，当时赵惠文王和赵武灵王之间的父子矛盾已经到了不死不休的地步了。呃，史书上是说公子张假冒了赵武灵王的命令，那个他安排人去请赵惠文王的时候是拿着赵武灵王的令符的。您说赵武灵王会不知道令符说给就给？反正最后失败了。无论是公子章还是赵武灵王，然后赵武灵王给围困在沙丘宫里，然后臣、嗯、下问赵惠文王怎么办，赵惠文王没回答。哎，你说要他怎么开口，怎么回答？开口说杀，那是你爹，传出去就是不孝。不杀，哎，那边已经要杀你了。有一就有二，这次有肥义挡枪，下次谁啊？赵惠文王选择沉默。臣下呢？我是觉得他们应该明白赵惠文王的意思。哎，围困三个月啊，怎么着也能明白啊。赵武灵王最后活活给饿死在沙丘宫内。实际上，赵武灵王死了以后啊。胡人骑兵还在啊，毕竟那么猛呢。但胡人大臣在赵国朝堂上，嗯，反正我知道的是啊，哪怕是赵国骑兵，赵国骑兵的统帅，无论是廉颇、赵奢，还是后来的李牧，都是汉人。总结：赵武灵王胡服骑射，本质是通过引入胡人制衡汉人贵族大臣，这个开创了变法的新套路、新思路。尽管说赵武灵王最后的结局绝对是悲剧，但他的思路实在让人佩服，也确实取得了成功。赵编骑确实成了一支强悍的军队，让后来的秦国人吃尽了苦头。但是这分明是一次治标不治本的改革，对赵国本身的生产力、平民没有好处，根本达不到国富民强的目的，强的就是军队而已。而强大的军队缺乏生产力的支援，那也是外强中干。长平之战遇到的问题真是如此。哎，人家秦国从关中运粮，居然能扛住啊！赵国在家门口粮食都出现问题，哎，真是差距太大了。